0: Добрый вечер. В эфире 594 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое установки, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Установка – это такое сформированное некое ощущение, некая программа человека – который решил для себя, что для него плохо или хорошо. Один говорит, аборт плохо, другой говорит, аборт хорошо. Один говорит, оружие нужно защищаться, второй говорит, оружие повышает вероятность преступлений. Один говорит, надо быть там в семье авторитарным, второй говорит, нет, нужно быть в семье мягким. Установки бывают либо ситуативные, либо фиксированные. Ситуативные я принимаю решения, которые могу изменить. А фиксированные, по какой-то причине, вот как бы я считаю, что женщины при мужчине не могут разговаривать, как, допустим, там считают люди, проживающие на территориях арабских или на территориях кавказских. А мы считаем, что... А в чем проблема? Женщина имеет право говорить, что хочет.
0: Олег, очень интересно узнать. А установка – это та вещь, которую нельзя изменить? Или все-таки человек, когда думает о, о ситуации, в которой сейчас находится, он все-таки может где-то прогнуться?
1: Когда я учился на праве, меня удивила такая история, что человек имеет возможность свое слово забрать. Слово дал, слово забрал. Меня так удивило, меня всю жизнь учили. Дал слово держи, назвался груздем, полезай в кузов, в карте места, взялся за фигуру, уходи. Но юристы говорят следующее. Глупо, получив новую информацию, новые знания, вникнув в ситуацию, придерживаться старой точки зрения вне зависимости от чего. Такой даже если парадокс есть. Парадокс Монти Пайтона, очень известный. Кстати, именно из-за этого ведущего, популярного шоу, назвали язык питон. Так вот, когда мы говорим о том, что установки неизменны, это очень плохо. Человек говорит, мои принципы неизменны, или там, мои установки железные. Ну, если железные, ну, ты прожавеешь. Надо быть гибким, как лук. Кстати, по этому поводу есть такая шутка. У японцев есть такое хокку. Мнение мужа мужа колышет бамбук, но не волнует жену.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, Установки – это та вещь, которая обычно мешает или помогает?
1: И то, и другое. Если у вас есть установка на успех, и вы становитесь чемпионом, то она вам помогает. А если вы из-за установки на успех, провалившись на соревновании, начинаете как-то себя плохо чувствовать, это мешает. У меня была история, я попытался досрочно защищаться диссертации. Через год работы в аспирантуре я набрал необходимое количество часов, книг, публикаций. И я пошел на защиту Меня на кафедре просто размазали У меня была установка, что я отличник, молодец, замечательный парень И честно говоря, я чуть ли не бросил эту затею А ко мне подошел мой научный руководитель И он сменил мою установку Он говорит, ты знаешь, нападали они на тебя Нападали на меня. Ты же выскочка. Я же понимал, что их будет. Но что ты попоперся? Я же говорю, что ну, маловероятно. Какие достижения, неважно. Люди должны проголосовать. А вот голосуют они за, за того, кто правилам следует. Мы многие не любим отличников или ботаников, или там стахановцев, потому что нас заставляют на них равняться. Знаете, вот такая история была. Я буквально сегодня был в спортзале, и есть такой один там тренер приставучий. Он мне на уши в очередной раз присел и говорит, Олег, вот вы не переживаете, вот я вижу, вы там пытаетесь там подтягиваться, и вот там у вас не получается нужное количество. Я говорю, да, я хочу научиться подтягиваться сто раз, и я уже там это делаю раз в... В 20-й не получается. Он говорит, ну, чего вы хотите? Вы на меня равняетесь? Так я тоже не умею отжиматься. Я говорю, ну, так другие люди умеют. Да нет, вы понимаете, люди, которые занимаются отжиманиями, только этим и занимаются, а у вас же другая жизнь есть. И как бы по-своему здорово, он как бы мне посочувствовал и как бы смягчил мою установку. Но опять же, вы же тоже человек очень принципиальный, да? И вот если у вас будет в жизни неудача, вы что будете делать? Вы будете не спать и корить себя. Получается, меня очень мешают установки. И наоборот, были бы вы такой, знаете, такой очень гибкий, вы подумали, Да, черт с этим, как бы я иначе себя буду действовать. Отовсюду уйду, всех прокляну, и и все в моей жизни будет хорошо. Поэтому они как мешают, так и помогают, эти чертовые установки.
0: Олег, очень интересно узнать, а в какой момент эти установки формируются? И что человек обычно с ними делает? Может быть, складирует или для того, чтобы в какой-то момент достать и применить? Или, может быть, изменяет в какой-то момент?
1: У нас в голове есть три типа установок. Первое, те, которые мы применяли, и примеры понимаем, как делать. Например, есть люди, которые не украдут, ни при каких условиях. Ну вот просто они интеллигентные, да, или не мусорят. Вот они так уже решили. Второй тип установок, про который мы не знаем, как быть. Допустим, как тебя вести в тюрьме, да? Или допустим, нож представят гору, скажут, а давай кошелек. Как я себя поведу? И третье, это такая группа посредине, промежуточная. Это такие очень спорные, например. Буду ли я против, если будет перекрываться дорога в мусульманский праздник? Вроде бы во время христианских праздников дорога не перекрывается в Москве, а во время мусульманских перекрывается. И вот учитывая, что на моей улице перекрытия нет, я не знаю, как бы я себя вел. Или другой пример. Был скандал недавно в одном из московских ЖК. Одни люди сказали, собаками не ходите, вы какашки оставляете. Вторые сказали, где хотим гулять, те и гуляем. Если бы я был в ситуации, то я бы какое-то для себя решение принял, какую-то бы сторону. А я там не был, поэтому как бы, я не знаю, плохо или хорошо. Вроде и какашки плохо, но и собакам нужно где-то гулять.
0: Олег, очень э, такой э, заковыристый вопрос, а как искоренять установки?
1: Это не просто, нужна, нужна причина, нужен пример. Вот, знаете, бывает такое, что есть люди, которые сами рядом, мама, папа, руководители, и вот они как-то демонстрируют какие-то способы поведения, но вы не поддаетесь. Но где-нибудь какой-нибудь там гид туристический или там вообще незнакомый человек как-то поступит, и вы вдруг задумаетесь. И мне такое надо. Получается странная история. Люди, которые близко возле нас, мы их не уважаем. Мы вряд ли будем на отца очень сильно равняться, там, лет после 15. Почему? Да потому что он нам не авторитет. Кем бы он ни был, он там авторитет, а у нас в семье не авторитет. А вот друг, который заработал на свой первый мопед или там свой первый телефон, он для нас авторитет. И вот это понятие референтная личность, оно в основах очень важно. Вы вдруг начинаете поступать так, как поступают киногерои. На навыке продвижения я рассказываю историю, даже две истории. Первая – это когда Шон Коннери в одном из фильмов о Джеймсе Бонде надел сорочку на голое тело, обрушилась текстильная промышленность. В Америке мужчины надевали на белую футболку, белую сорочку, и вдруг им показали, так можно не делать, им сломали установку. И вторая история. Во французских фильмах стали показывать Тефаль. Это была одна из первых посуд, которая получила имя. Она не лучше и не хуже, чем другие. Есть много антипригорающих покрытий. Но вот Тефаль, ими начали там пользоваться и и очень известные актрисы. И у всех появилась установка. Если я успешен, у меня должен
0: быть Тефаль. Олег, как вы считаете, нужно ли делать некоторую инвентаризацию своих установок? И как часто это нужно делать? Это очень сложно.
1: Я часто вот что говорю. Представьте, что ваши установки – это ваша карта мира. Если вы по карте мира бежите, по тропинке, все хорошо. Но если вы подбегаете к обрыву, и ваша карта мира установки говорят, там нормально, беги, но вы видите, что там дыра или пропасть, прыгать не надо. Это как раз момент проверки на адекватность. Знаете, вот жизнь, она такая очень суровая штука, очень такой серьезный учитель. В какой-то момент времени вы кому-то говорите что-то или делаете что-то и получаете не тот результат. Это означает, что были неправильные установки. Например, вас должны были повысить, но... Вне зависимости от чего, вдруг вам говорят какие-то вещи, которые якобы обосновывают решение компании. И вот возникает вопрос, эта компания не такая или вы не такой? Скорее всего, это другое. Получается, в этой компании вы не очень нужны. Или, например, вы приходите в ресторан «Пять звезд», начинаете есть, все восторгаются, а вам невкусно. Вопрос, это плохой ресторан или плохой вкус? Нет, неважно, вы друг другу не подходите. То есть не нужно пытаться быть хорошим в ресторане, где вам не вкусно, не нужно быть хорошим в той компании, которая вас не ценит.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а чего лишает тебя человек, который не думает об установках и вообще не размышляет об этом, как о, о навыке? Если честно,
1: я не знаю таких людей. То есть рано или поздно надо решение по многим пунктам принять. Допустим, знаете, есть такая шутка. Чем отличается... Мужское общежитие от женского Ну, не гадайте, потому что это как бы очень такой нетривиальный ответ В женском посуду моют после того, как поели гречку А в мужском перед тем, как есть гречку И вот получается, есть люди, которые говорят Я не лягу спать, пока не уберу Они там очень так аккуратненько складывают свою одежду Утром просыпаются, знают, где находят Другие разбрасывают Но, честно говоря, когда они приходят на работу или проявляются где-то, мы этого не замечаем. То есть много прекрасных людей имеют бардак на на столе. Много замечательных людей имеют бардак в голове. Или бардак там, не знаю, там... У каждого есть стул, на котором висят висят вещи. Знаете, не все установки, они делают нас какими-то. Знаете, буддисты говорят, вот нет плохого и хорошего. Этот храм настолько буддистский, что его нет. Некоторые установки они в некоторых ситуациях будут полезны. Но они же в других будут крайне вредны.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, где эффективность в этом навыке, что человек после изучения его должен для себя сделать.
1: Вот есть такая шутка, что большинство отравлений начинаются возле холодильника со слов «а что ему в холодильнике сделается?». И вот, например, есть установка, которую я подхватил у итальянцев. У них есть сказка детская, где говорится, что у ребенка заболел, у детей болит животик, если не едят вчерашнюю еду. Я это как бы себе принял. Моя мама недовольна, моя супруга недовольна, я не ем вчерашнюю еду. Я не ем ничего, что подогреваются. Это моя установка. Я подумал, а ведь действительно, зачем есть вчерашний, если можно есть свежий? Это первое. Второе. Есть много вредных вещей. Например, я никогда в жизни, никогда в жизни не курил. Никогда в жизни. До рождения ребенка я ни разу не пил алкоголь. И вот э, многие же мне говорили, а вот это круто, а вот на такая мальбора, а вот на там, такая-то там какая-то крутая там спирта, спиртовая жидкость. Да ради бога, все может быть крутым или не крутым. Очень важно понимать, а это полезно или нет. Вот представьте, вы курите сигарету, то же самое, что там, не знаю, себе дырку сделать в плече. Вы пьете, допустим, алкоголь, а это то же самое, что, не знаю, там, утюгом себе приезжать пятку. Вот полезно ли прижигать пятку? Нет, не полезно, потому что мы это понимаем. А вот есть вещи, которые нам кажется, что ничего страшного не произойдет. Мы обманываем, мы кого-то подводим, мы находим тысячу оправданий чего-то не сделать. А ведь кто-то конкретно и страдает. То есть, к сожалению, за каждое действие или бездействие должен отвечать. И очень часто бывает такое, что один делает или не делает, а отвечает второй или
0: второй. Олег, расскажите, пожалуйста, а как вы преподаете навык?
1: Навык преподается после принципов. Сначала я рассказываю принципы, там 7 тем, по 69 навыков. И очень такое интересное восприятие. Многие люди находят противоречия. Допустим, я говорю одну фразу, потом через время другую фразу. Люди противоречия. И мы очень долго разбираемся в тонких материях. Где работа, а работоспособность? Где эффективность? Где продуктивность, результативность? Где достигаторство? И вот только тогда, когда люди понимают принципы, мы переходим к установкам. И я прошу принять вот людей такую очень простую догму. Вы пишите 100 мыслей, над которыми вы не задумываетесь. То есть, где вы ставите обувь, где вы складываете одежду, будете ли вы брать чужие 100 долларов с пола, будете ли выбирать ветку, если едете на велосипеде, и она вам мешает. Ну и другие всякие вещи. И вот, Знаете, что буквально после 15 вопросов группа очень сильно грустнеет. Она понимает, к чему я клоню. Потому что в большинстве своем мы надеемся, что кто-то сделает за нас. Это наша установка. А это неправильная установка. Правильная установка – я могу изменить жизнь других людей, если я этого захочу. Это мне выгодно, только я не хочу. А это невыгодно мне.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое установки, будет трудно ответить. Хрен знает.